0: Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo Halo dziewczyny. dziewczyny. Hejka. Dzień
1: dobry, witamy Was tu serdecznie.
0: Dzisiaj nagramy odcinek na temat bardzo lekki
1: i przyjemny, ale jak się podrąży, to może nawet trochę głęboki. Tak, bo dzisiaj będzie noc upalna, a dla mnie masz styla, bo będziemy gadać o stylu. (głos)
0: O ciuszkach będziemy gadać. Słuchajcie,
1: o ciuszkach, o stylu, o osobistym po prostu podejściu do mody, do tego jak się ubieramy i pre- jak prezentujemy nasz skafander na zewnątrz mm, tak, 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 tak w ogóle, czy
0: potrafiłabyś powiedzieć czym jest styl albo poczucie stylu
1: o kurczę, Jezus, jakie takie pytanie mocne na początek no, mm.
0: dla Ciebie jak Ty to rozumiesz, bo pewnie nie ma jakiejś definicji
1: Pewnie nie ma, ale wydaje mi się, że poczucie stylu, jeżeli chodzi o ciuszki, mm-hmm. jeżeli chodzi właśnie o taką prezentację siebie y, wizualną, to jest sposób, w jaki ja wyrażam siebie mm-hmm. i czuję się wtedy najbardziej sobą. Mm-hmm. To bym powiedziała w ten sposób. A to znaczy najbardziej sobą, jak zwykle to, co znaczy być sobą, to już zależy chyba, jaki mam dzień. Mm-hmm. Ale że to są najczęściej rzeczy, w których czuję się w tym momencie fajosko. Okay. dobrze. Okay. ekstra no, ale a nie d- zawsze a dla mnie, a dla mnie to,
0: to też ale że jednak jest, jest tam mocny ten element estetyczny że mm-hmm. kiedy spojrzę na kogoś to stwierdzam albo że ta osoba ma super stylowe, albo że jej nie ma i wiadomo jest to bardzo subiektywne, bo ja mam swój gust ale też wydaje mi się, że nawet jeżeli coś mi się nie podoba to na przykład widzę, że to wszystko do siebie pasuje
1: mm-hmm.
0: że ten styl jest spójny że to nie są wzięte przypadkowo ubrania bez ładu i składu, albo nawet wybrane bardzo dokładnie, ale nieumiejętnie połączone, bo moim zdaniem istnieje coś takiego jak nieumiejętne łączenie mhm. rzeczy. Um, tylko, że ktoś po prostu potrafi się ubrać. Mhm. Potrafi się ubrać tak, żeby wyglądać spoko. Przede wszystkim dla siebie, ale że jednak też jak czujesz ty, że wyglądasz spoko, to często to emanuje jednak na zewnątrz. Tak, możesz emanować większą
1: pewnością siebie. Dokładnie. Na przykład bardzo często to idzie mhm. w parze albo właśnie z zadowoleniem, masz taki wtedy inny bounce w kroku i wszystko się zgadza. Powiem ci, że na mnie też jest taki trochę może feeling, że ja wtedy jestem ubrana, a nie przebrana i to tak. jest gdzieś coś, czego ja poszukuję. Bo wielokrotnie, zwłaszcza będąc po prostu młodsza, próbowałam ciuchów, które bardzo mi się podobały na kimś albo ich, po- pomysł ich mi się bardzo mm-hmm. podobał, po czym właśnie próba nałożenia albo noszenia okazała się być wiaskiem. Mm-hmm. Bo po prostu nie czułam się jak ja. I to powodowało, że na te ładniejsze ciuszki po prostu, nie wiem, nie wyglądały. Okej. Okay. A czy masz
0: jakieś, taki... Potrafiłabyś opisać swój styl? Na
1: przykład obecnie. Mm. Jakoś krótko. Myślę, że on...
0: <grywa>
1: wow. Myślę, że on jest w tym momencie przepotwarzający się. Aha. Jeśli miałabym dać jedno słowo, to byłby to taki czasownik. Okay. Bo ja czuję, że gdzieś jestem na takim lekko zakręcie. Mhm. I że są jakieś elementy, które będą już u mnie zawsze, bo już są od 10 lat w szafie czy cokolwiek i on pewnie ze mną zostaną. Ale ja czuję, że jestem też w momencie, gdzie się trochę to zmienia że kiedyś raczej, ale na pewno mają być wygodne, u mnie muszą być utylitarne ze względu na taki typ życia, który prowadzę i właśnie muszą sprawiać, że się w nich czuję fajnie ale coś co to już wykracza poza kwestię czasową krótko (grym) Zauważyłam, że zaczęło mi ostatnio przeszkadzać to, jak się ubieram. Zaczęłam szukać właśnie sposobów, co mogę z tym zrobić i w ogóle o co z tym chodzi. Czy znudziłaś się swoją garderobą? Na pewno, ja mam bardzo małą garderobę i to jest też część tego problemu, bo ja mam naprawdę bardzo mało ubrań i rzadko je kupuję i rzadko je wymieniam i no to tak, to jest część tego, że wiadomo, że to się wszystko opatrzyło, ale wydaje mi się, że też zabrakło mi takiej radości mhm. w tym ubraniu się, że ja na jakiś czas yy, też pewnie przez pandemię częściowo yy, zatraciłam taką radość, jaką może sprawiać yy, ubranie się fajnie. Okay. A jednak jak to znalazłam parę razy, to to jest bardzo duża i przyjemna rzecz. Mhm. Yy, I może jest tu jest jakiś też to element cenny, że ja po prostu, wiesz, może mi się nie podoba, że ja się cieszę z takich prozaicznych rzeczy, ale z drugiej strony właśnie zaakceptowałam to, że tak po prostu jest i zajebiście. Mhm. Bardzo dobrze, że to zaakceptowałaś A ty jakbyś opisała swój styl?
0: Ja bym go określiła jako swobodny (głos) (głos) Tak w skrócie Jeśli chodzi o coś, co jest zupełnie moją bazą I zawsze się raczej w tym dobrze czuję Poza może sytuacjami, gdzie jest jakiś dress code Bardziej elegancki, wymagany Jeansy i t-shirt Po prostu to 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 jest mój mundurek Ja się w tym czuję najlepiej Chodzę tak do pracy, chodzę tak na imprezy, wymieniam po prostu tylko dodatki i, nie wiem, jakieś tam narzutki typu sweter bądź bluza. I ten sam zestaw podstawowy ubrań przy dołączeniu innych dodatków staje się czymś zupełnie innym. Mhm. I w tym się czuję zdecydowanie najlepiej. Lubię czuć się sexy, ale to co sprawia, że ja się czuję seksji, jest może nie tym, co ludzie widzą na zewnątrz. W sensie, że to nie chodzi o właśnie, nie wiem, jakieś krótkie ubrania, obcisłe, tylko takie, które uważam, że po prostu podkreślają moje atuty i te części ciała, z których jestem zadowolona mhm. i ładnie się układają, często nawet to jest kwestia tego, z jakiego materiału coś jest zrobione, na przykład ten t-shirt, który mam na sobie, on jest czerwony, to że jest takie sexy powiedzmy, <laughs> sexy kolor ale jakby jest z takiego prążkowatnego materiału i dla mnie ten materiał jest super sexy mm-hmm. z jakiegoś powodu bo on się po prostu fajnie masz układa też prążkowaną sukienkę. Mam też prążkowaną Tak, lubię prążkowane rzeczy ogólnie no, tak, tak, taki, tylko nie chodzi o jakby prążek w sensie, wiecie nadruk, to jest splot, tylko splot bawełny, mm-hmm. czy tam innego materiału no, więc tak, raczej chodzę w spodniach niż w sukienkach i w spódnicach.
1: Ja właśnie o sobie. Ale latko idzie,
0: więc pewnie to się zmieni.
1: Że spódnice nie miałam na sobie od 2014 roku. Nie, ja cię
0: nigdy nie widziałam w spódnicy. I
1: wtedy miałam spódnicę tylko i wyłącznie dlatego, że złamałam nogę i nie mogłam nosić spodni.
0: <coughs> widziałam cię w sukienkach wiele tak, razy, ale nie w spódnicy spódnicy nigdy. nie miałam
1: nigdy i to jest na przykład taki element garderoby, który... Nawet nie wiem, czy bym go chciała włączyć, czy nie. Bo wydaje mi się, że ze spódnicami jest trochę więcej roboty, mm-hmm, tak. żeby je fajnie właśnie y, dobrać, ułożyć, wystylizować. Zgadzam się, sukienka e, jest łatwa. Tak, sukienka jest one stop shop, nakładasz i myślisz tylko o butach, y, albo o jakichś dodatkach. A właśnie spódnica to jest taki element mojej garderoby, który po prostu absolutnie nie zaistniał. Mm-hmm. I w sumie nie wiem, czy, czy zaistnieje. Mm-hmm.
0: Ja mam trochę spódnic, ale nie moja mama bardzo lubi spódnice. Mm-hmm. I był taki moment, kocham cię mamo, że mama mnie bardzo namawiała, żebym sobie kupiła jakąś spódnicę albo chciałam jakąś dać I ja miałam jakieś takie no nie wiem, jakoś, no nie wiem, no mam jakieś spódnice nie chodzę w nich za często, ale niespecjalnie też chcę mieć zwłaszcza zimą spódnica wydaje mi się dziwnym elementem hmm. e, w ogóle sukienki rzadko noszę zimą, bo, bo jest zimno bo ciepło, wolę mieć tak, wolę mieć y, całą, całą pupę zakrytą, że tak powiem hmm ale yy, ale tak, ale właśnie był jakiś taki duży nacisk na to, żebym miał jakąś spódnicę no nie wiem dlaczego tak było ale spódnica jest trochę tak, że ja bardzo często jestem niezadowolona z jej długości Aha. i nie jestem w stanie znaleźć czegoś co mam wrażenie, że wygląda dobrze na każdym odcinku od bioder do nóg, w sensie do, do kostek że jakoś tak nie, sukienkami jest jakoś łatwiej. Ta góra po prostu już jest zrobiona i ta góra jest zszyta z tym kołem. Tak, więc to jest jakby lepiej wygląda na sylwetce niż odcięty. Dół spódnicy od góry. Nie wiem, nie wiem, może gadam bez sensu teraz. Coś jest nie tak ze spódnicami po no prostu. No właśnie o
1: co chodzi, nie? Bo ja na przykład kojarzę, okej, okay, spódnice miałam jakieś miniówy i jakieś tego typu rzeczy i tak dalej. Ja wiem, jakie mam problemy też ze spódnicami, oprócz składania. No bo teoretycznie powinno być tak, mhm. że spódnicy są jak spodnie, więc jak wymieniasz spodnie na spódnicę, to powinno... Nie, jakby wiesz, matematyka by wskazywała, że to powinno tak działać. A to w ogóle tak nie działa. Nie. W ogóle tak nie jest nie wiem czy ja chcę się nauczyć ubierać i nosić spódnicę bo ja niestety jak noszę spódnicę to widzę moje nogi a mm-hmm. to nie jest z kolei mój jakiś ulubiony mm. element y, mojego y, wyglądu mimo tego, że wiecie jakby praca nad ciało pozytywnością jest ważna i wszystkie gdzieś tam ją robimy to same pewnie dobrze wiecie albo sami dobrze wiecie, że czasami są takie rzeczy że nawet ile byście nie wykonali na dni pracy mentalnej to czasami są takie dni że jest beznadziejny i nic się nie da zrobić Yeah. Wydaje mi się, że to jest też element, gdzie ja tego ze spódnicami się za bardzo nie, przyje- nie zaprzyjaźniłam. Ale są po prostu trudne. Bo sukienki mm-hmm. są easy. Sukienki zrozumiałam, że są easy. Już mm-hmm. po jakimś czasie. Też się długo względułam przed sukienkami i nie było ich w ogóle w mojej szafie, ale teraz mam tak ze trzy, Można cztery i one są po prostu ok. I się nakłada i wszystko już jest zasadniczo Zrobione. ogarnięte. Dokładnie. Tak. Więc wygoda jest duża. Tak. No, no dobra. Ale, ale tak. Mm, chciałam Cię zapytać... No? O,
0: bo, bo wiem i mówiłaś to ileś razy, że jak ty byłaś na stolatku, to miałaś bardzo kreatywne podejście do ubrań tak. i się bardzo różne ciekawe rzeczy ubierałaś i jakby szukałaś tego. A jak ja cię poznałam, to byłaś człowiekiem ubranym na Czarno. Tak.
1: I, I do, ch- tej po, do tej pory w większości jestem. Trochę to się zmieniło,
0: bo jednak wprowadziłaś różne barwy, no. na przykład Biel. <głos> tak, i niebieski <głos> do, do, do
1: tej palety tak. kolorystycznej ale chciałam zapytać, co się stało. Myślę, że dlaczego wiesz, wygoda. Mhm. Wygoda to, że też jak gdzieś mocno wjechałam w ten minimalizmu, mhm. 10 lat temu czy 12 już teraz w sumie i on na pewno mi to poprzestawiał. Jednak ta wygoda, że ja się nie muszę zastanawiać, czy coś do siebie pasuje. To był też moment, kiedy na przykład y, trafiłam na dużo treści właśnie o może nie tyle etycznym kupowaniu, co właśnie takim rozsądnym kupowaniu, kupowaniu rzeczy, które będą nam pasowały i będą na długo do czego dzisiaj też mam pewne wątpliwości jakby absolutnie, ale no to, to był rok 2009 czy 2010, więc to już kawałek temu mm, i wtedy na pewno zdecydowałam, po prostu podjęłam decyzję, że będę minimalizować tą ilość rzeczy i pamiętam, że miałam taki ostatni moment, gdzie w 2012 kupiłam dwa kolorowe t-shirty mm-hmm. jeden granatowy, drugi ciemnoczerwony i na długi czas potem nie kupowałam żadnych już kolorowych ubrań, raczej wszystko było czarne czasem coś białego, czasem coś szarego Mhm. ale raczej to był monochrom na maksa moglibyście no. muszyć do czarno-białego filmu i tak by to wyglądało, to, to była wygoda to była taka decyzja na pewno pod tym kątem plus no, mi się czarny kolor podoba mhm. czarne ciuchy mi się podobają ale to też był taki moment gdzie ja zaczęłam mieć w którymś momencie po prostu problemy z moją wagą jednak też te czarne ubrania i to, że one były często obszerne sprawiały, że nie musiałam tak często dealować z tym jak tak naprawdę wyglądam no to też, a wiesz, jak na przykład razem to to były czasy, kiedy wiesz, miałam się na dziewiątym trzydzieści do a ja dziewiąty otwieram oko i jednak to, że możesz nałożyć coś na siebie i wybiec z domu i to po prostu będzie ok, to mm-hmm. nie będzie fajne, ale to będzie wystarczająco dobre
0: mm-hmm.
1: Było ważne i mam wrażenie, że właśnie o ile na początku to były jakieś świadome decyzje, to potem było przez długi czas jakieś zaniedbanie mm-hmm. więc to głównie dlatego, no, ale też było tak, że wiesz na tych moich kolorowych eksperymentach często po prostu popełniałam błędy i często myślę, że jestem wdzięczna za to, że nie było wtedy social mediów, bo ja raczej miałabym bardzo dużo komplementujących zdjęć dzisiaj, może, a może bym ja się z nich pośmiać, nie wiem, ale raczej ja byłam trochę po prostu też przypałowa. Okej, okay, byłam odważna na pewno, ale też często to były rzeczy, z których raczej wiesz, yy, mogłabym się po prostu też dzisiaj troszkę może powstydzić albo coś. Hmm, więc myślę, że głównie to też miałam taki moment, że jak miałam chyba równo 18 lat, kupiłam właśnie z takiej zestawik, który mi się tak wyglądał tak, wiesz, tak mi się podobał i potem wyglądał mnie beznadziejnie uznałam, dobra, to wszystko w może nie ma sensu i też przestałam <grym> mieć czas, żeby przeszywać własne ciuchy mm-hmm. i, i pracować z maszyną do szycia mm-hmm. to, to też a potrafisz to robić? potrafiłam, myślę, że dzisiaj już nie potrafię ale, ale przez długi czas potrafiłam robić, ja bardzo dużo ciuchów swoich przerabiałam, bardzo dużo mm-hmm. swoich ciuchów słuchaj, w ogóle mi się nie przypomniała sytuacja no. miałam zlubiony. No bo jaki jest materiał, którego masz pod dostatkiem? Stare dżinsy, mhm. więc ja przylebiłam stare dżinsy na wszystko, miałam tarawkę ze starego dżinsu, mhm. a miałam wszystkim top ze starego dżinsu, mm. gdzie y, takie grube szwy dżinsowe, które są na boku nogi i idą od uda w dół, y, zrobiłam z nich troczki do bluzki i miałam, słuchaj, bluzkę, która wiązała się na szyi, na plecach, była bez pleców, więc okay. był tylko taki rąb dżinsowy z przodu. Yy, łapane pod szyją. Na szyi właśnie były te troczki jakby, jako mhm. wiecie, wiązane, żeby na czymś się ta bluzka trzymała i dwie parę tych troczków na plecach i to był generalnie taki rompno No i wyglądałam nim pewnie super hot, jak miałam 15 lat. I pamiętam, słuchaj, że w jakimś momencie tańczyłam w tym topie na jakiejś dyskotece czy czymś takim on się oczywiście tak malowniczo rozpadł. Aj. <laughs> Bo gdzieś tam ten jeans pewnie był ze wąsko przyszyty czy coś tam cokolwiek. Eee, więc nie wiem, czy szczęście nie miałam dużo takich sytuacji, które jednak mnie mogły zniechęcić ja a chciałam pytać, czułam się czy, świetnie
0: pamiętam, chciałam, chciałam pytać, czy ten top jeszcze można gdzieś zobaczyć ale już nie, powiedziałaś, że rozpadł więc nie ma, on,
1: on, on, on odrywał się kawałek Zdjęć też nie ma chyba nie ma, ja wtedy nie miałam aparatu niestety mhm. ale, ale właśnie było dużo takich przepołowych ciuchów które sobie po prostu sama trochę robiłam mhm. albo doszywam jakieś elementy albo cokolwiek no, więc tak. Myślę, że już dzisiaj pewnie umiałabym coś tam przeszyć, albo wiesz, zrobić. Mam nawet maszynę do życia w domu w sumie, tutaj, ale, ale nie umiałabym już. Gdybym miała uszyć bluzkę znowu od podstaw, to musiałabym się na tym mocno skupić. Mm-hmm. Ale to na pewno był taki element, gdzie mogłam dużo rzeczy porobić. I to było takie normalne. W sensie, to nie, że nie miałam jakiejś takiej nigdy fazy, żeby o, a jak raz wyglądać? Mm-hmm. Tylko brałam po prostu rzeczy, które mi się podobały i próbowałam z nich coś zrobić. Więc to była wielka improwizacja, która miała czasami interesujący efekt. Mm-hmm. Fajnie niż była czymkolwiek innym.
0: Fajnie. Trochę cię zazdroszczę. Ja nie miałam odwagi się jakoś specjalnie ubierać jako, jako nastolatka, czy jako dziecko też. Znaczy jak byłam dzieckiem, to mama mnie ubierała. Uh-huh. Um, a potem właśnie bardzo szłam w takie bezpieczne rzeczy. Bardzo chciałam wyglądać normalnie. I poza fazą, która trwała cały rok, że ubierałam się całkiem na czarno, bo słuchałam Evanescence <śmiech> i pijemy porno, i po prostu też miałam wtedy 14 lat, więc też to przepotwarzanie się nastoletnie sprawiało, że wolałam chodzić ubrana w jakieś obszerne, y- zasłaniające mnie w całości ciuchy i po prostu znikać w mojej czarnej mhm. bluzie dresowej z kapturem i w moich czarnych bojówkach. I no, jakoś gdzieś tam się za tym chowałam. Pamiętam, że dostawałam wtedy bardzo dużo w ogóle nieprzyjemnych komentarzy od... Y- osób płci męskiej które mówiły mi, że nie wyglądam dziewczęcą ani ładnie w tych, w tych rzeczach bo jednak, że wtedy bardzo nie chciałam wyglądać i ładnie, Y-ha. nie chciałam być wtedy sobą chociaż nie byłam, bo chodziłam w pewnego rodzaju mundurze e, osób słuchających konkretnej muzyki <śmiech> ale, ale tak czy inaczej nie czułam się wtedy w ogóle na, na kwiatki i spódniczki i takie rzeczy ale faktycznie, jak się w coś takiego raz na jakiś czas ubrałam, bo na przykład mm-hmm. trzeba było, albo akurat raz na sto lat miałam taki humor, że no dobra, dzisiaj spódnica w kwiatki, to zawsze zgarniałam strasznie dużo jakichś wtedy miłych z kolei uwag, ale też nie czułam się z tym do końca. No, spoko.
1: właśnie chciałam Cię to zapytać. Nie, że Nie, nie, nie. Że do to końca. Tylko wzmacnia właśnie jakieś takie pewne rzeczy, nie? tego no. Oczekiwania. Powiedziałeś, że się teraz czy ktoś miał wobec mnie takie oczekiwania, czy ja po prostu miałam to wszystko... Nie chciałam powiedzieć, o mięzuszku, w dupie. Po prostu ja tego nie pamiętam. (laughs) Więc nie pamiętam, żeby jakieś takie rzeczy były. Ale raczej u mnie w szkole ludzie się po prostu grali tak totalnie, jak sobie tam chcieli, normalnie i nie było... Oprócz kilku osób nie było, wiesz, takiego lansowania się na marki mhm. czy czegoś takiego. raczej to było pod tym kątem dosyć, mam wrażenie, spokojne. A przynajmniej tak to pamiętam dzisiaj. Mhm, że nie było... Pamiętam, jak my o tym kiedyś gadałyśmy. chyba, Nie wiem, czy to były polówki Lalfa Laulena. Coś takiego. <grym>, ale tak. to była na marka, która była kompletnie niedostępna w mojej szkole. W sensie mhm. ja nie kojarzę i jakby też nie było w ogóle osób, które mogłyby Dopuszczać do takich sytuacji. Co nie, na pewno były buty. Buty były ważne, no bo wiadomo, to były dobre, fajne buty sportowe, to na pewno było coś, mm-hmm. ale tak poza tym to, to, to chyba nie. Ja z kolei powiem Ci, że pamiętam, że miałem największy taki ból stylówkowy, jak dla stałam, o plecak, bo musiałam mieć tornister przez pierwsze trzy lata, czyli wiecie, taki plecak w poziomie z klapą na górze tak. i tak dalej i strasznie mnie to wkurzało, bo on po prostu psuł całą ramę, <laughs> bo nie, wszystkie ci miały kul, miękkie plecaki, ja miałem wielki sztywny tornister, żeby moje. Plecy nie były bardziej pokręcone. I to mnie irytowało i pamiętam, że jak mogłem obrazić mu pierwszy plecak, to byłam po prostu przeszczęśliwa, bo to był dla mnie element stylówki plecak. Mm-hmm. plecak. plecak. Szko- chodziło się codziennie z tym plecakiem tak. do szkoły i był tylko jeden. Dokładnie. Więc, więc to było to, a jak później w którymś momencie jeszcze jak miałem 13 rachunków, kupić, miał pierwszą torebkę. Mm. to był dzień ja tą trepkę mam do tej pory I, 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 absolutnie nawet powiem więcej, ona miała wcześniej w środku taki zielony pasek do przyczepienia kluczy
0: mm-hmm.
1: z jest coś, czego ja absolutnie nie korzystam w dzisiejszych trepkach, ale tam skorzystam, bo to był, on był taki klips mm-hmm, tak. i moje klucze do domu mojego rodzinnego są do dzisiaj na tym klipsie przyczepione po prostu no. z mojej pierwszej Od ja byłam nią zachwycona, to była absolutnie zwykła trepka w zgniło-zielonym kolorze takim wiecie, chamskim, wojskowym bo to był pewnie 2003 rok więc to był kolor yy, i miała taką, takie hafty w ogóle z przodu i właśnie to była pozioma i była na klapy. Czyli coś, czego dzisiaj mm. w dzisiejszych w ogóle nie ma i to dopiero wraca w tym trendzie, który Ta-a-ak. widzimy po prostu tałzenów. Ale dla mnie to było przeżycie. Ja się naprawdę wtedy... Myślę, że to było jakieś takie trochę stylówkowe, ale też trochę takie kobiece dziewczęce że te kobiety noszą klepki, a w końcu właśnie swoją jakąś torebkę.
0: Też, że, że dla mnie to było związane z wiekiem. Przerzucenie się z plecaka, że jakby dzieci chodzą z plecakami, a właśnie już dojrzewające dziewczyny. Ale też chłopaki chodzili w liceum z torbami takimi na ramię. Właśnie torby z klapą. Tak, ja ja bardzo akurat byłam szczęśliwą posiadaczką, dostałam chyba na urodziny plecak Jan Sporta. W kolorze kolorze beżowo-białym, beżowo-biało-szarym, więc był bardzo neutralny i właśnie taki klasyczny i wszyscy u mnie w szkole znaczy nie wszyscy, ale dużo osób miało te plecaki więc ja, się, ja bardzo chciałam być częścią plemienia uh-huh. bardzo, bardzo potrzebowałam właśnie się nie wyróżniać, tylko wyglądać um, tak jak inni przy czym ci inni to też była w sumie tak naprawdę dosyć duża grupa ludzi mam wrażenie, wbrew pozorom no ale ja chodziłam do szkoły, gdzie było dosyć dużo, może nie, że bogatych od razu ludzi, no ale takiej zamożnej klasy średniej i Zawsze miałam poczucie, że oni mają często nowe ubrania i to na przykład mnie jakoś tam bolało, że ja nie mam często nowych ubrań. Bardzo nieekologiczne to było, ale wtedy się jeszcze w ogóle o tym nie gadało i nie myślało. I w ogóle kupowanie czegokolwiek z drugiej ręki w moim środowisku było raczej słabe.
1: Powiem Ci, że akurat musiałam kupować dużo ubrań z drugiej ręki, bo to było coś, co po prostu nie było w budżecie. I ja tego nie lubiłam wtedy właśnie. Też chciałam mieć wszystkie takie nowe, fajne rzeczy i było im bardzo smutno, bo wiedziałam, że wiesz, nie mogę po prostu pójść do sklepu i sobie czegoś kupić, że muszę czekać, żeby było mm-hmm. bardzo dużo wyprzedaży, albo właśnie y, radzić sobie w jakiś inny sposób i strasznie mnie to denerwowało. W sensie rozumiałam to logicznie, no ale jakby, jako dostająca dziewczyna byłam bardzo wkurzona, że po prostu nie mogę mieć tych rzeczy.
0: Zwłaszcza, że wtedy właśnie wjechały te sieciówki, mniej więcej, jak byłyśmy tak konie, gimnazjum, liceum, tak. wjechał H&M, do Polski, tak na grubo.
1: U mnie go jeszcze wtedy nie było, tak. ale były inne, inne rzeczy, były pierwsze ceny dla handlowa, więc były jakieś takie inne sklepy. No I nagle żartesz, ceny no.
0: tych ciuchów zaczęły spadać, ale z drugiej strony było ich strasznie dużo, w sensie często się zmieniały te znowu kolekcje. Tak,
1: tak. ale ja też było właśnie pamiętam, że właśnie było tak, że wiedziałam, że wiesz, to nie jest opcja i mi jest, bo chciałam zrobić tego second handu, tak. że właśnie mnie to strasznie wkurzało, że ja to muszę robić, że też second handy nie były takie jak teraz, tylko naprawdę to było przerzucanie się przez hałdy ciuchów Często w średnich warunkach i ja też nie lubiłam bardzo zapachu second handów mm-hmm. i bardzo nie lubiłam tego dotyku. dotyku. Tak, tak, to był jakby dla mnie główny problem, a nie to, że skąd mam te ciuchy, ale pamiętam taki moment po prostu w indykacji kiedy y, moja mama mi kupiła, właśnie znalazła takie normalne konwersy, mm-hmm. markowe konwersy. W tym secondhandzie jakaś nówka sztuka nieśmigana. Ja je założyłam na WF, bo one były ok, bo miały białą podeszwę, A jak wiecie, wszyscy specjali gimnastyczne w Polsce po prostu muszą mieć to z białą podeszwą, ponieważ wtedy, nie wiem...
0: się nie brudzi pod łama. Tak,
1: jest świetnie. Więc wszyscy mieli takie, wiesz, chamskie, po prostu bazarowe, śmierdzące te takie halówki.
0: Mhm.
1: A ja miałam moje piękne konwersy i one mhm. były obiektem ze I dla mnie to był taki moment, ok, czyli tak naprawdę nie o to chodzi... Czym są te ciuchy, tak? czy one są nowe, czy nie, bo wtedy nie obchodzi... nikt, nikt nie pytał, czy mam konwersje tak. nowe, czy nie, tylko po prostu to, że one były takie fajne i... dla mnie i mi się tak podobały, też się wpłynęło na moją grupę rówieśniczą. No. Mhm. E, I po tym momencie nosiłam konwersje jakieś 10 lat. <laughs> Wiernie kupowałam kolejne pary. Mhm. E, już też często kupując je po prostu, bo tym nawe jak na no, to miałam kasę. Ale e, no to mi pokazało, że, te, że też mateksy i te second handy gdzieś tam mogą mieć fajne rzeczy. Ale ja też miałam taki moment, jak tylko zaczęłam zebrać swoje własne pieniądze, to właśnie chciałam sobie odbić te wszystkie rzeczy i uznałam, że właśnie w ogóle nie chodziłam. Znaczy, chodziłam w sumie w naszym do Warszawy, ale to bardziej było takie towarzyskie sposób spędzania mojego czasu z moją jedną koleżanką i kupowałam wtedy najdziwniejsze ciuchy mogę Ci potem w pokazać, mam płaszcz mm-hmm. przeciwdeszczowy taki plastikowy, hamski, ale taki trzech kolorach, niebieski, różowy, żółty, wow. wyglądał mnie jak lód na patyku generalnie, okay. ale jest bardzo fajny. Miałam też białą sukienkę w kolorowe groszki, mm-hmm. czyli coś gdzie w ogóle ciężko jest dzisiejszą mnie sobie w tym wyobrazić raczej. Mm, więc wtedy miałam też taki moment, kiedy y, jeszcze byłam przed tym minimalizmem, a już po tym eksperymentach z szyciem, ze wszystkim, zrobieniem wszystkiego i bardziej byłam taka, wiesz, nowa osoba w nowym mieście i generalnie nosiłam cokolwiek. Mm-hmm. Cokolwiek, na co miałam ochotę. I wydaje mi się, że to jest taki. Mm, gdzieś mam dzisiaj taką romantyczną tęsknotę za tym, mm-hmm. że chciałabym być tą ulą, która, wiesz, ma te 18 lat i właśnie czuję taką wolność, że może mieć to wszystko w sumie w dupie, a z drugiej strony wiem, że już jestem inną ulą krecenie sobie wygodę i nie zawsze by wyszła ubrana w wszystkie rzeczy. Nie chodzi o to, co ludzi sobie pomyślą, tak. bo to nikt mnie nie przejmowało, tylko chodzi właśnie o mój własny komfort. Mhm.
0: No, to szukanie swojego stylu jest yy, drogą. Mhm. W sensie to trwa, bo... Jest, to jest, ono
1: jest ciągłe po prostu. Tak,
0: to jest, to jest ciągłe, ale też yy, wydaje mi się, że mój styl przez ostatnich kilka lat już się nie za bardzo zmienił, że pe- jakby ok, zmieniają się pewne elementy, mhm. także nie wiem, coś mi się przez jakiś czas bardziej podoba, coś, coś mniej, mhm. ale że pamiętam tę niemoc, kiedy byłam nastolatką i potem też jeszcze na początku studiów, że mam wrażenie, że nic na mnie nie pasuje i nie mhm. chodzi o to, że te rzeczy się nie układają czy coś. Chociaż to też, no bo jak się jest nastolatką, no to jakby... Ciało jest dziwne. Po prostu. Ale i wszystko na mnie było za duże raczej ale ja miałam wrażenie, że ja nie potrafię właśnie dobrać tych elementów. Że podobają mi się jakieś rzeczy, bo są modne, albo dlatego, że mają je inni, ale nie mogę mieć takiego total looku, bo nie jestem w stanie właśnie co sezon pójść do sklepu i wymienić całej garderoby, więc mam po jednym jakimś modnym elemencie, który obecnie jest w trendzie i... On niespecjalnie jakby jest w kontekście wszystkich innych ubrań, które mam, że to wygląda jakby było wyciągnąć z jakiejś innej epoki. już ja po prostu wszystko było źle dobrane. Ja nie potrafiłam tego robić, ani kolorystycznie. Więc w ogóle miałam jakieś ciekawą historię o tym, że w polskich szkołach się w ogóle nie uczy, że mamy lekcje plastiki, ale nie tak. uczy się nas o kolorach i właśnie o estetyki, estetyki się nas nie uczy, dokładnie. Więc y, to było takie bardzo no, szukanie po omacku. Mhm. Um, W ogóle nie umiałam w kolory, tak, że po prostu najlepiej ich unikałam, bo właśnie miałam wrażenie, że jak je ubiorę, to to będzie jakiś straszliwy zgrzyt i i zawsze byłam raczej w takich neutralnych barwach. I... No i nie wiem. I miałam po prostu wrażenie, że jak tylko się ubiorę jakoś bardziej, to właśnie jestem przebrana, a nie ubrana. I chyba ten moment mniej więcej kiedy byłam w liceum i poznałam bardzo dużo dziewczyn, które się bardzo fajnie ubierały, a to w ogóle nie było w jakichkolwiek trendach czy modzie, tylko mhm. właśnie to był ich własny autorski styl, gdzie oczywiście jakby no się w tych samych sklepach więc one też stamtąd brały rzeczy, ale stylizowały je zupełnie inaczej i nie wzorowały się na niczyich zdjęciach ani na żadnych kampaniach reklamowych mhm. tylko po prostu potrafiły się ubrać tak, że jakoś to wyglądało właśnie ciekawie ale nie dziwnie, ale też oryginalnie. I chyba po prostu obserwowałam je i jakoś tak powoli, powoli dochodziłam do tego, jak to zrobić, żeby było, żeby ja się czuła dobrze i żebym też patrząc z lustru miała wrażenie styka, dobra jest robota. Fajnie. tak.
1: Mhm. No to jest bardzo miłe wrażenie, jak się je ma. Tak. Ja czasami już mam tak, że jak mam ten dzień i właśnie wymyślę jakieś takie połączenie z tej mojej ograniczonej garderoby, które jest nowe dla mnie, i stawiam radość, po prostu sobie cykam fotę for future reference, mm-hmm. to żeby właśnie, jak będzie albo gorszy dzień, albo nie wiem, mm-hmm. jak co się udać, to żeby do tego po prostu wrócić. Tak. No to jest bardzo przyjemne uczucie. Powiem Ci, że to, co jeszcze tak zaczęłam rozkminiać, powiem sobie przypomnieć, mm, jak to wyglądało kiedyś. I tu właśnie miałam przez najdłuższy czas problem i czy sumieniem go do dzisiaj, to są warstwy. Mm-hmm bo kiedyś była dla mnie kompletnie naturalna warstwa, czyli długi rękaw na to t-shirt to była moja podstawowa warstwa ona wraca <laughs> Ona, słuchaj, ja miałam ostatnio taką sytuację wprawdzie zrobiłam to dla komfortu cieplnego ale jak byłam na wyjeździe, na którym było dosyć chłodno tak. to nałożyłam e, ostatnio e, mój taki luźny long sleeve. on jest w czarno-białe paski i na to użyłam mój największy czarny t-shirt jaki mam i stałam sobie przed lustrem po prostu patrzę w lustro i moja twarz miała wrażenie, że w ciągu tego krótkiego momentu odmłodniała o te po prostu połowę życia i byłam taka wow, jak na jeszcze miałam szerokie jeansy i byłam taka, ale to jest super, ciuch, jest <głos> mi wygodnie, jest luźno i po prostu jest w nim ciepło i mam bardzo długie rękawy i się mogę w nim schować, ale z drugiej strony jest w paski, doskonale. I ja chyba wrócę do tego połączenia w tym roku, <głos> bo po prostu... Bardzo chętnie je jest zobaczę. Niesamowicie komfortowe Mimo, że właśnie, yy, no człowiek wygląda trochę, ja, ja trochę czuję, że wygląda jak nastolatka przez to, że mi się po prostu z tym kojarzy okay. nastolęctwo. Ale oprócz tego, no to warstwy dla mnie zawsze były trochę problemem, bo czułam właśnie, że, wie, wszędzie też czytałam, że warstwy są ważne, tam dobieraj coś tam, wewel i nie umiałam tego zastosować, a potem jak miałam taki właśnie moment, że zaczęłam yy, tyć, to już nie chciałam mieć tych warstw, bo miałam wrażenie, że im więcej tych warstw na mm-hmm. łoże, to tym grubsza będę. Co generalnie nie jest prawdą, ale a. w optyce w twojej głowie wydaje się, że tak, tak jest i że wszyscy w ogóle na to patrzą. A wszyscy mają to centralnie w dupie i ty też powinnaś. No a tego jeszcze nie wiedziałam, więc tym czasie zaczęłam szukać, wiesz, bardziej, żeby nosić tylko już jeden long sleeve, albo jakąś mhm. jedną rzecz, żeby właśnie już nie robić tych baz, żeby jeszcze próbować siebie minimalizować i nie robić siebie jeszcze po prostu większej osoby niż jestem. Mhm. I to na pewno była też taka rzecz, która mnie ograniczyła, jeżeli chodzi o te wszystkie moje eksperymenty, że po prostu mi się zmieniła taka mentalność i mindset w taką niekoniecznie fajną stronę mhm, na, na jakiś czas. No? Rozumiem. No są takie rzeczy, które jest
0: jakby ciężko jest mieć ich więcej, nie? bo jakby tak jak ubrania są w miarę tanie i też my raczej kupujemy właśnie obydwie rzadko. Jak się da, to z drugiej ręki albo coś porządnego z Polski. Bo też możemy sobie pozwolić na to czasem. Czasem.
1: No, tak, coraz rzadziej. Podkreślam to tak i Ale że coraz, tak. I
0: coraz rzadziej zdecydowanie. No. Yy, to jednak są takie rzeczy, które no po prostu zawsze będą kosztowały więcej. I to są buty i płaszcze i takie rzeczy, które rzadziej rotują. I dla mnie to był zawsze największy problem, mm-hmm, że ok, mogę ułożyć z tego, co mam w szafie, po prostu masę outfitów. Ale butów mam na przykład trzy pary, z czego jedna jest sportowa, druga to sandały, a trzecia to elegancka. No. I żadna z tych trzech par nie pasuje do tego, co akurat mam na sobie, bo albo jest pora roku nie taka, a jeszcze zimowe buty. No zimowe buty to był koszmar największy zawsze. Tak, dalej jest trochę. Ciężko zawsze znaleźć takie, co są i ładne i spełniają swoją rolę.
1: W ogóle temat buty, nie? To buty jest... są trudne. Tak. I to jest coś, czym ja dalej, dalej chciałabym wiedzieć, skąd pozyskiwać fajne buty.
0: No, mam cały czas wrażenie, że z butów mam za mało. A mam już ich w tym momencie, szczerze, mam dosyć sporo. Ale nadal...
1: Jeszcze by mi się przydały takie. Bo takich nie mam. No. A ty myślisz, że jesteś bardziej butowa czy torebkowa? Bo kiedyś było tak, że wiesz o co chodzi? Że było, że albo lubisz buty, albo torebki.
0: Palę torebki. Ale nie mam dużo Ale masz więcej butów. Mam więcej butów. No, No bo buty są bardziej potrzebne niż torebki. U mnie też dużo wyborów, jednak stylistyczno-modowych było zawsze najpierw ze sprawą moich rodziców, a potem bo tak mi zostało, wykierowałam się też przydatnością rzeczy. Tym, czy faktycznie będę w nich chodzić. Tak. I wiem, że trzeba mieć jakby trochę eleganckich ciuchów na różne oficjalne okazje, ale to są rzeczy na przykład, które kupuję super rzadko i bardzo często zakładam je wielokrotnie, bo jakby są ważniejsze rzeczy do kupienia. No, i tak samo jakby fajnie byłoby mieć na przykład dwie pary butów na zimę, gdzie jedna jest bardziej powiedzmy jakaś fancy miejska, a druga jest taka, żeby było cieplutko, no ale fakt, no jakby mój portfel nie dźwiga tych wydatków.
1: Tak, no a to też jest ważne też w kontekście tego właśnie cost per wear ubrań, tak? Czyli tego ile płacisz za ubrania, jakie faktycznie nosisz. Tak i to, że jeżeli masz takie ciuchy, które lubisz właśnie są w twoim stylu, to wiesz, że będziesz je nosiła, aż się rozpadną, mm-hmm. więc też one są to mniej obciążające dla środowiska a mówmy się, przemysł odzieżowy i tekstylny jest po prostu okropny okropny, Okropne, a marketing tego wszystkiego, nieważne, wiecie, czy już szyciuwa czy czasami, czy polska marka, tylko to kupowanie kupowanie, tak. kręcanie tej sprzedaży jest po prostu no, trochę odlażające. Mm. i ciężko też się z tego wyrwać i ciężko jest na to patrzeć z boku bo to jest właśnie bardzo atrakcyjne i ja też nie myślę, padłam ofiarą yy, i dałam się na taki y, komunikat złapać jak rybka na haczyk, mm-hmm. A teraz raczej staram się właśnie skupić na tym, żeby te urania mi jak najdłużej służyły. No wiadomo, wiecie, naprawiać, i naprawiać coś tam, wszystko co są do ludzi, ale tak, ale butów, buty jest naprawić czasami ciężko, tak. zwłaszcza buty sportowe. Ja też mam tak, że jak znajdę już jakąś parę butów, to po prostu w niej łażę, i się rozpadną. Mm-hmm. E, aż mi to przeszkadza w którymś momencie, bo już czuję, że właśnie psują mi że są tak zjechane, że tak. psują mi stylowe, A, są a też czasem mają dziury i to już jest niefajne więc bardzo bym, bardzo bym chciała właśnie pozyskiwać więcej butów i robić to w jakoś fajny, spresensowny sposób. A też mam wrażenie, że, jakieś te, że te buty są już trochę gorsze niż kiedyś. Nie chcę być jak taki dziad, ale... <grym> ale że będę. Ale trochę będę. Na przykład, że kiedyś to były porządniejsze te buty.
0: Ja uważam, że ubrania były kiedyś porządniejsze. No na pewno. No sorry, tak, ale tak. nie hmm. to aż tylu ubrań i nawet ubrania z początków H&Mu w Polsce, bo H&M jest w ogóle jest starą marką, tak. ale takiej globalnej jakby wiecie... Przecież dziuchy HNM były w ogóle w Polsce szyte w pewnym momencie. Jeszcze czasem w lumpach można znaleźć takie ubrania z HDM, które grają bardzo porządnie. Na przykład mają metkę Made in Bulgaria, tak? czyli są z Europy, z Unii Europejskiej wręcz.
1: E, jak byłam w, ostatnio na wakacjach w Szwecji, to zeszłam do szmateksu i tam były te stare ubrania, ubrania jeszcze z metką, właśnie e, mhm. Hemnesa. Czyli tak. He, czyli tego Hemsemuris, czyli H&M, No to i właśnie były, w już ten płaszcz z moim wieku. Albo niewiele młodszy, a był extra. Tylko, że było po prostu za mało, więc nie mogłam go kupić. Mm-hmm. I myślałam sobie, Boże, to jest super ciuch. Tak. Że ja mam ochotę go kupić z drugiej ręki. Nie, nie znam w sumie jego historii, ile przychodził wcześniej, ale widać było, że okej, okay, nie jest nowy, ale że on będzie z nami na długo. Mm-hmm. I no to tak, to jest bardzo fajna sprawa.
0: No, ale sz- seria jeszcze wracając z tego tak. marketingu. Sorry. Nie, 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 to jest spoko, ale chciałam zatrzymać się przy tej myśli. Faktycznie ja wpadłam w pewnie w taką pułapkę tych wszystkich pięknych kampanii yy, tych wszystkich cudownych polskich marek, które robią rzeczy rzeczywiście ładne i często porządne ale no one są drogie i robią coraz droższe tak naprawdę mhm. bo też często marki zaczynają od cen, które są po prostu niedoszacowane i potem jakby jak tak. już ten biznes się rozwija to no po prostu widzą, że nie opłaca im się sprzedawać rzeczy tak tanio co super rozumiem Natomiast ja wpadłam po prostu w taką pętlę nienawidzenia swojej szafy i po prostu całej swojej stylówy i wszystkiego. Nie dlatego, że te moje ciuchy są słabe, tylko dlatego, że po prostu widziałam tyle tych zdjęć osób, które są ubrane, wiecie, na sesję zdjęciową, czyli po prostu wyglądają świetnie. Bo tak. Bo sesja zdjęciowa jest do tego, żeby jak najlepiej zaprezentować ubrania i buty. I po prostu Odfollowowałam na Instagramie wszystkie marki z pięknymi ciuszkami, które obserwowałam, wszystkie marki z biżuterią, uh-huh. wszystkie marki z torebkami i z butami, wszystko poszło out. Bo ja nie chcę się tak czuć i też no jednak mam jakiś wpływ na to, co oglądam mimo wszystko. Mimo, że czasem się wydaje, że tak nie jest, bo te informacje nas zalewają, ale gdzieś tam można próbować tym sterować w miarę możliwości i poczułam się lepiej potem. Mhm. Uh-huh. Bo ja rzeczywiście przestałam widzieć te obrazy i się skupiłam na tym co mam, niestety potem poszłam na Vinted, <głos> ale z Vinted teraz już trochę przystopowałam, bo chociaż uważam, że to jest super aplikacja do kupowania używanych ubrań, naprawdę, to ja jednak niestety mam tak, że no muszę przymierzyć coś, bo nie pasuje na mnie dużo rzeczy, które na to Vinted kupiłam. Mhm a nie bardzo jest tam możliwość, żeby to zwrócić, więc potem mogę albo się męczyć, próbować to komuś sprzedać, albo po prostu oddawać najczęściej po prostu oddaję te rzeczy, więc trochę tracę pieniądze.
1: No tak. Y- ja rozumiem, ja też mam koleżankę, która właśnie bardzo dużo często kupuje na Vinted i jakby dzięki temu myślę, że no, odmieniła swoją szafę i to też jest super. Ten y- odcinek nie jest reklamowany przez Vinted. Tak nie, nie nie nie, 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 nie w ogóle nie. <laughs> Ale y, właśnie też mam tak, że ja muszę mierzyć rzeczy. I to jest mój problem w ogóle z zakupami internetowymi, mm-hmm. że ja mam tak y, niewymiarową figurę, że nie jestem w stanie sobie nic kupić przez internet. Y, nie licząc może czegoś, co już kiedyś kupiłam, więc wiem, że długa taka sama para, na przykład spodni byłaby okej, okay, ale kupowanie u mnie spodni w ciemno jest po prostu nie do zrobienia. Ja je muszę przymierzyć i... I zaakceptowałam ten fakt, że, że póki nie powstanie jakaś, nie wiem, polska marka z dżinsami, yy, a, więc jak, jak macie niższe i dużo kasy, to bardzo proszę, to chętnie mm-hmm. przyjmę, to raczej jestem właśnie skazana jeśli nie na sieciówy, które też są często tak zrobione, że te spodnie nie jestem w stanie, wiesz, tu są zeluźne, a tam się nie dopina, klasyczny pewnie problem, który wielu z Was ma, yy, więc głównie zostają second-handy. Nawet jak miałam tak, że właśnie kupowałam góry spo- małych polskich marek albo sukienki, no to spodnie to, to najczęściej była czasem się siciuwa, jak byłam hmm. w niedoczasie ale głównie po prostu second hand ja się bardzo przeprosiłam second handami już, jako dorosła osoba w sensie wiecie, już po tym momencie, kiedy hmm, po tych kilku latach, kiedy właśnie przestałam ich kupować bo, bo wiedziałam, że w końcu mogę sobie wydać pieniądze na takie ubranie, mogę sobie to wszystko kupić i to mi słuchajcie, haha, spore ale nie dało radości <grymne> wręcz <Wniosk grymne> przeciwnie zobaczyłam, że właśnie mam takie same trochę nudne te ciuchy i one są okej, okay, ale właśnie nie, nie mam nic ciekawego i teraz czuję, że mam taki powrót właśnie, to przepotwarzanie się o którym mówiłam wcześniej i że staram się znowu znaleźć radość w tym ubieraniu <grymne> się i właśnie tak, tak duszkiwać te elementy, żeby po pierwsze wprowadzać trochę koloru, żeby już nie było ciągle tego czarnego, więc teraz jest głównie dużo białego <grymne> Ale jest to prognoz. Jest też niebieski, ale też z drugiej strony widzisz, na przykład jak w tym roku jest masa trendów kolorystycznych. Jest mhm. po prostu piękne słuciuchy w soczystych kolorach i one mi się bardzo podobają. Bardzo. Ale ja wiem, że po pierwsze albo bym się w nieźle czuła, nawet bym się nie świetnie czuła i świetnie wyglądała, to będą mnie wiesz, za dwa lata mi się znudzą. Ja hmm. już nie będę nosiła takich, wiesz, wściekle wiśniowych rzeczy na przykład. Albo okay. pięknych żółci. Że ja lubię na nie popatrzeć, ale może niekoniecznie wcale lubię je nosić. Mhm. I że jednak ta długowieczność tych ubrań, właśnie pod kątem jakościowym, ale też pod kątem gustowym, yy, myślę, że jest czymś dla mnie ważnym, że muszę, stam się balansować, żeby to było fajne, wygodne, ładne, ale też żebym wiedziała, że wiesz, to tak jak że on patrzy na biżuterię, czy na buty, czy na torebki na Instagramie, czy na cokolwiek. Ja lubię na te rzeczy patrzeć, ale one powodują u mnie tylko to, że chcę je mieć. Tak a ja nic nic się wcale nie potrzebuję. I wiadomo, chciałam mieć więcej kolczyków, że kolczyków mam jakąś niesamowicie małą ilość, jak na osobę, która przekuła sobie uszy trzy lata temu. I to jest super element stylizacji, gdzie możesz sobie właśnie teoretycznie niskim kosztem coś zmienić, a z drugiej strony, jeśli już chcesz kupić te kolczyki, to też już jest jakaś inwestycja kasowa. Mm-hmm. Tak. Więc w sumie noszę tylko te same kolczyki cały czas. No, Problem pierwszego świata.
0: No, ale też mm, myślę, że to, co powiedziałaś, jest ważne o tych kolorach i że właśnie trendy się często zmieniają, więc um, to jest w ogóle jakby przekleństwo przekleństwo największe tego świata mody, że ludzie, którzy właśnie mam wrażenie nie mają swojego stylu i też są bardzo wystawieni na te wszystkie obrazy i na to całą bardzo agresywną i naprawdę mega wchodzącą nam do mózgów E, machinę marketingową, która mówi kup te rzeczy, e, będziesz wtedy szczęśliwsza. Nie mówią tego wprost, ale pokazują to w taki sposób, że zaczynasz, przynajmniej ja tak miałam, że zaczynałam w to wierzyć. Mm-hmm. I w sumie bardzo rzadko kupienie jakiegoś ubrania, poza czymś, to co bardzo, bardzo długo myślałam, czy to kupić, bardzo rzadko sprawiło mi jakąś taką super przyjemność, tak naprawdę. Ale jeśli ona była, to na trwała krótko. E, że to powoduje, że ludzie kupują co sezon po prostu nowe ubrania, ale one są właśnie bardzo kiepskie jakości, są bardzo tanie i potem są śmieciem i odpadem. I jest to strasznie nie w porządku w stosunku do naszej planety, ale wszystkim nas samych, bo to my na tej planecie żyjemy i my potem będziemy ponosić konsekwencje tego, że już ponosimy, że nie wiem, że jest za gorąco, że powietrze jest zanieczyszczone Tam, i wody, tak dalej, sieki, że tak, że, że, w, że brakuje w, brakuje wody, albo, albo woda jest zatruta, albo właśnie ludzie umierają, dlatego że my potrze- potrzebujemy w cudzysłowie Nowej mieć co yy, tak, co sezon nową bluzkę, albo nowe, nowy pasek i tak dalej. I to jest w ogóle strasznie przykre, bo już chyba o tym kiedyś mówiłyśmy, zdaje się, ale że no niestety, kupowanie dobrych, jakościowo porządnych rzeczy, które starczą na lata, jest przywilejem ludzi, których na nie stać. Tak. I jest to bardzo. To jest dużo
1: czasu na second second i szmat, tak? Tak, i to jest to też jest bardzo
0: przykre, bo tak naprawdę um... Teoretycznie powinno być tak, że jeśli ktoś właśnie nie ma za dużo kasy, no to fajnie, żeby miał po prostu bardzo porządną parę butów, która starczy na długo, żeby nie musiał się tym martwić i tym zajmować. A tak to trzeba się tym martwić w sumie ciągle i ciągle trzeba za to płacić. I jest to nie fair.
1: Tak, jest to bardzo niesprawiedliwy system. To jest jest fakt. No, ale tak... Jeszcze z takich elementów na chwilę stylówy, mm-hmm, które tak. ja powiedzmy sobie odkryłam, to jest to, jak dużo u mnie w mojej stylowej zmieniał włosy, mm-hmm. co, czego nie mogę kupić. Znaczy mogę, ale, ale nie kupiłam tego. Yy, I jak bardzo właśnie tą sylwetkę, czy w ogóle styl zmienia fryzura. I to jest coś, gdzie o ile okej, okay, nie mam nowych kolczyków, czy nowych butów, to przynajmniej mogę spróbować uczesać się w inny sposób. Albo jakoś coś zrobić z tymi włosami w sposób inny niż zwykle. Eee, nie żebym robiła to jakoś dużo i często ale czasami mam takie ambicje, żeby jakoś się na uczesać i próbuję wtedy w to wdrożyć mm-hmm. to jest taki dosyć dostępny <głos> dostępna metoda tak. na zmianę swojego wyglądu no i jest jeszcze druga rzecz która, w którą może nie będzie mocno wchodzić, ale to jest makijaż właśnie chciała to powiedzieć Ach, tak. make-up. no make up make up też jest element stylowy i, i też jest stosunkowo łatwo dostępny nawet jak ma się tyle i nie umie go zrobić tak jak ja, no to y, często zbiera komplementy. Mm-hmm. Jak się człowiek zawsze nie maluje na co dzień. A jak są wszystkie te laski, które zajebiście, bo sobie kreskę na powiekach i piękne wszystkie makijaże, na przykład ja uwielbiam patrzeć, to jest, no, to, to jest niesamowite dopełnienie looku.
0: Tak, to prawda, ja nigdy tego nie umiałam, chociaż faktycznie pod tym względem Instagram jest mega przydatny, bo tam są takie strasznie krótkie filmiki o tym, jak zrobić kreskę na różne sposoby i jak masz taki, widziałam są taki super filmik że masz taki flamaster, wiesz taki z taką, taką ostrą Aha. końcówką to jakby ten flamaster przykładasz sobie w całości tutaj w kąciku oka zewnętrznym dociskasz i potem po prostu jednym ruchem przejeżdżasz przez całą jakby krawędź tej powieki górnej i masz kreskę
1: nice.
0: ale yy, ja mam wrażenie że mam taki kształt oczu że coś z tymi kreskami w sensie, że trzeba byłoby jeszcze to dopracować żeby to wyglądało Pod dobrze
1: kształt oczu i tak, 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 mhm. więc to nie
0: jest jakby dla wszystkich i ja nigdy w to nie umiałam i nie będę w to szła specjalnie, <głos> bo chciałabym umieć się fajnie umalować widzę, tak. że to bardzo potrafi zmienić całą twarz właśnie i cały look tak zwany ale no to byłaby u mnie naprawdę duża inwestycja czasu i pieniędzy więc zostanę przy kolorowych pomadkach
1: jest sobie makijażystkę i po prostu pójść we dwie do niej na kurs po prostu na wiesz, trzy godziny nauki malowania. Może tak słuchajcie, może któraś z was
0: by chciała nas nauczyć nie wiem. Ja, ja o tym
1: kiedyś myślałam, ponieważ kiedyś w robocie zapytałam właśnie do make upistki żeby to zrobiła ale jakoś naleźliłam do jej numer, ale, ale nigdy tego nie wróciłam. Mhm. A to jest na pewno coś, co chciałabym umieć. Ja w ogóle kiedyś naprawdę myślałam, że będę umiała malować i chodzić na obcasach i naprawdę let, 10 lat temu jakieś ja 20 lat intensywnie w to wierzyłam do tego czasu, że aż do tego stopnia, że aż kupiłam sobie pamiętam, że miałam buty chyba ze studniówki na obcasie myślałam, że będę nie chodzić po domu, żeby się nauczyć mm. o, <grafię> I jakieś inne rzeczy, które się mała nigdy nie ula. naprawdę jakaś moja naiwność w tym wszystkim jest niesamowita, a właśnie też z drugiej strony to, że no ja też po prostu nigdy się nie musiałam martwić tym, że moja twarz jest nieumalowana jak wygląda bo, bo po prostu wygląda ok. Yy, i, a jak, ktoś, tak, jak ktoś, ktoś uważa inaczej to najczęściej jego zdaje mi nie obchodzi więc, <głos> yy, więc też jest pewien duży komfort yy, ale to są takie rzeczy, no w czasach się już nie nauczę chodzić jakby już od, odpuściłam to to już no nie jara mnie i gdyby się dało dać ten przycisk i się nauczyć to pewnie bym to zrobiła bo miała więcej rzeczy, ale patrząc na to, co by to zrobiło z moimi tak już gipkimi kostkami które potrafię skręcić w domu to myślę, że to byłaby śmierć Hmm. Więc, więc może ten make-up będzie chociaż osiągalny
0: Ja bym chciała, żeby taki guzik, który sprawia Że chodzenie na obcesach po prostu nie boli Cię w stopy Bo szczerze to są m-
1: super ładne Szczerze mówiąc tak,
0: obcesy są ładne I dla mnie to nawet nie jest kwestia umiejętności chodzenia Tylko, że po prostu tak się dziwnie na nich chodzi Bo po prostu mnie bolą stopy I bolą mnie w takich miejscach Że nie da się tego jakby niczym specjalnie Zamortyzować Więc e, Chyba niestety no też nie będę chodziła na obcasach. Mam dwie pary, w tym jedne szpilki, których udało mi się raz pójść na imprezę, rzeczywiście, i nawet w nich tańczyć. W ogóle jest łatwiej tańczyć w butach na obcasie mm-hmm. niż chodzić. Puszki na palcach stać w jednym miejscu i podrygiwać. I nie wiem, jak tą imprezę przeżyłam w tych butach, bo po prostu się bardzo znieczuliłam winem. Mm-hmm. Tak, no. Generalnie na ból stóp na imprezie najczęściej pomaga upicie się, ale. Alkohol.
1: Średnie, średnie rozwiązanie na dłuższą metę
0: tak, no ja i tak zawsze nie wiem, byłaś na kilku weselach więc może widziałaś taki widok, że przychodzi taki moment, kiedy dziewczyny zrzucają buty tak. i te buty leżą pod ścianą i wszystkie albo tańczą na bosaka, albo mają trampki na zmianę no i tak no tak, to jest rzeczywistość, instagram versus rzeczywistość, stylizacja versus
1: potrzeba Tak. ale wiesz, to też ludzie od wieków kaleczyli się dla mody więc oczywiście, że tak. dzisiejsze to jest spuścizna wielowiekowej tradycji po prostu tak Natomiast ja raczej nie wybieram kaleczenia się, tylko raczej powolne wpuszczanie kolorów do mojego życia, yy, podwijanie rękawów, zmiana biżuterii i jakieś przede wszystkim buty. Wpuściłabym do mojego życia jakoś nowe parę butów. Mhm. To jest cel na ten sezon. Nie no na każdy kolejny. Dobrze, to będę uważnie
0: obserwować twoje stopy, patrując <laughs> nowych butów. No nie wiem, myślę, że, to,
1: to myślę, że jak je kupisz, zajmie. to się
0: pochwalisz
1: Myślę, że tak, on ja tak ma że będzie widać. Pytanie po prostu, czy nie kupię nowej pary tych samych butów, które już miałam, bo to też jest rozwiązanie i tak. często już człowiek tak robi, tak. że jak coś się sprawdza, to po co to zmieniać. Patrz Birkenstock but. Sprawdza się,
0: jest gips. O, tak. Ja akurat te Birkenstocki chyba mam od 2000, że nie skłamała. 19 roku mam ten sam model, tylko co kilka lat po prostu buduję. Co kilka lat po prostu kupuję ewentualnie inny kolor, jak tak. już te buty to się, się znoszą i rozpadną. Ale w tym roku nie kupię nowej pary. Jeszcze wytrzymam z tą. Tak. Ona no, się rozpada, wytrzymać. ale jeszcze jest okej.
1: Okay. I to są właśnie fajne ciuchy z waszej stulówy. Jakie nosicie do spadnięcia się. To jest zawsze dobry wyznacznik.
0: Ale już kończąc to, to w ogóle mam taką refleksję, jakby jesteśmy no. przy Birkenstockach, zawsze były takie buty, które Znowu, mamo, kocham Cię, bardzo lubiła moja mama a ja uważam, że są potwornie brzydkie, w ogóle najbrzydsze buty ever. I one nie są jakieś piękne w sumie, jak się na tym stanowić. Chociaż jest bardzo dużo modeli do wyboru. Mhm. No ale to jest jednak taki dosyć siermiężny sandał. I pamiętam, że mama strasznie chciała, żebym miała Birkenstocki bardzo chciała mi je kupić. Ja bardzo ich nie chciałam mhm. nosić. I w końcu w jakimś katalogu Zobaczyłam y, parę, która była fioletowa i lakierowana I powiedziałam mamie, jeżeli znajdziemy gdzieś ten model, konkretnie ten kolor Birkenstocków, to zgodzę się, to możesz mnie wtedy kupić i ja w nich będę chodzić. I słuchajcie, pojechaliśmy na wakacje, na road trip do Portugalii z rodzicami i z rodzeństwem, przejeżdżaliśmy przez Francję, wzięliśmy w jakimś fancy miasteczku poszliśmy na spacer, minęliśmy sklep z Birkenstockami, stanęłyśmy obydwie z mamą jak wyryte po prostu przed szybą i tam były te fioletowe Birkenstocki. I powiem Wam, że dużo rzeczy, które mi się kiedyś też nie podobały, e, obecnie uważam, że są super i wiele z nich jest też właśnie takich, których chodziła moja mama, a z kolei moja mama ma teraz zupełnie inny styl niż kiedy ja dorastałam, bo z kolei jej szafa jest teraz pełna kolorów. Mhm. A kiedyś był tylko czarny, granatowy, szary ewentualnie, ale to też tak.
1: Niespecjalnie. No. Ja z moją mamą się nie mogę dogadać kwestii butów nigdy. Mamy kompletnie inny styl, chociaż może Birkeny to jest naj, najbliżej tego, co nas łączy.
0: Takie mam inne buty.
1: Trochę tak, ale wiesz, moja mama na przykład jest fanką kroksów. które ja szanuję, Aha. bo pewnie są mega wygodne, słyszałam peany na temat wygodności, tak. krok, wygody crocsów, ale uznałam, że... Że nie, po prostu nie mogę na nie patrzeć i ich, ich nie założę. Plus moja mama bardzo lubi dużo kanciastych butów, a jednak wolę kształty. Ale słuchając Ciebie, e, Twojej historii o bilkanach, przypomniało mi się, że jakieś nosiłam drewniaki na przykład. Totalnie bez Chodaki. No takie, takie. takie drewniaki a holenderska, pani od tulipanów. Miałam je w takim bardzo dziwnym odcieniu niebieskiego z jakimiś malowanymi rzeczami. I po prostu wiecie, brzmiałam jak koń na chodniku, kiedy szłam. Musiała, żeby ich nie zgubić i ganiły mi stopy, ale nosiłam przed... Bo to było, było
0: modne przez chwilę. Ja też miałam chodaki. Tak. i Tylko Nie nosiłam, dało się w niej grać w gumę.
1: No za dużo się w nich nie dało robić generalnie, ale było się wyższym. Mhm. E, I nosiłam je do niesamowicie szerokich, jasno-niebieskich Szwedów spodni. Mm, nice. Więc ja myślę, że dzisiaj gdybym miała stylowe, to bym ogólnie tak. wyszła, to byłabym znowu on top. Ponieważ to było nie... <ślam> prawie 20 lat temu. Tak. Ale, um, ale tak, no. Fajne buty for the win, ale
0: już nigdy chodaki. Mam zdjęcie jakieś w chodakach, kiedyś ci pokażę, mojej i mojej siostry. Mm-hmm. Bardzo jesteśmy tam fajnie ubrane w ogóle. No tam ja tam to strasznie lubiłam, że one stukają, bo to było najbliżej tu na obcasie, <laughs> jak mogłam się zbliżyć, mając tak. 9 lat. Tak.
1: tak, tak. Mogłaś stukać jak pancia po chodniku. Ale bardzo krótko
0: w nich chodziłam. to na były strasznie niewygodne buty. Tak, na niej jak się masz. Więc tak. No dobra, słuchajcie, fajny był ten trip Trochę nam wyszło tak bardzo sentymentalnie i nostalgicznie, ale jednak myślę, że nasze opinie na temat stylu przemyciłyśmy długo, długo
1: ewoluujące też po prostu One tak. mają jakieś korzenie, więc trzeba było je trochę przybliżyć Dokładnie tak
0: Słuchajcie, to dziękujemy wam, że byłyście i byliście z nami Prosimy o proponowanie nam więcej tematów na odcinki, bo o ten odcinek też ktoś kiedyś poprosił więc jak widać przyjmujemy, realizujemy (głos) życzenia i jeżeli macie ochotę do nas napisać to zapraszamy na halodziewczynymaupa.gmail.com możecie
1: słać listy tak, listy, zażylenie, uwagi, miłe słowa cokolwiek chcecie Jesteśmy oczywiście też na Instagramie, gdzie możecie y, też tam wpisać, ale lepiej na maila. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie po słuchaniu tego odcinka gwiazdek na Spotify'u albo na iTunesie, albo jakieś miłe słowa, albo po prostu polecicie ten podcast jakiejś osobie, która jeszcze go nie zna. Tak jest.
0: I przede wszystkim też dziękujemy osobom, które nas wspierają na Patronite. Dzięki, że z nami jesteście. Yy, I teraz podziękujemy tym osobom. Licznia. imiennie, imiennie tak jest bardzo, bardzo dziękujemy Elżbiecie dziękujemy Swytlanie,
1: dziękujemy Marzenie i Kasi oraz dziękujemy Magdzie i Joannie i wszystkim naszym anonimowym matronkom i patronom i wszystkim osobom, dzięki którym dalej sobie możemy robić ten podcast tak Dzięki wam słuchaczom, bo pewnie gdyby nikt tego nie słuchał to nie wiem, czy byśmy dojechały do stojnych odcinków pewnie nie I jeśli chcecie
0: więcej odcinków, to wpadajcie na naszego Patronite'a. Jeśli jesteście ok z tym, co jest tutaj, to... Też git. Do usłyszenia. Tak jest. Pa! Pa!